0: Hi, moin und herzlich willkommen hier im Future Candy Innovation Podcast. Eine neue Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Ich bin Nick Sonemann. Ihr kennt mich ja nun schon. Und ähm, wir beschäftigen uns ja hier mit dem Thema Innovation. Wir wollen unseren Hörern und Hörern er erzählen, alle Aspekte der Innovation ähm, ähm, erklären und neue Themen beleuchten und lernen. Wir wollen lernen, wie geht es eigentlich wirklich? Und ich habe jetzt ein Thema entdeckt, das ich tatsächlich ähm, ein bisschen unterschätzt hatte. Ich habe äh, ein Thema entdeckt, das heißt Innovation und Ethik. Ja, wie verbindet man diese beiden Themen? Dazu habe ich mir jemanden ins Studio eingeladen, die Lea Strom von Ethics, dem Innovation Ethic Lab. Moin Lea.
1: Hi Nick, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Mir geht es ausgezeichnet. Ich bin in Zürich, vielleicht noch um das zu klären, ansässig hier in der Schweiz.
0: Lea, wenn wir über Innovation reden hier bei Future Candy, dann geht es oft darum umzusetzen, ins Doing zu kommen, ähm, schnell zu sein und, und möglichst äh, sehr operativ zu agieren. Ethik äh, ist ja häufig genau das Gegenteil, dass man erstmal überlegt, ja was sind eigentlich die Werte dahinter und das, eigentlich ist es so eine, so eine Grundsatzdiskussion. Ist das nicht etwas, was sich komplett widerspricht, Innovation und Ethik?
1: Ja, genau, das kommt häufig, dass ja Ethik und Innovation sich quasi widersprechen sollen oder widersprechen. Wir sind da der Überzeugung, dass das eben genau nicht so ist, sondern dass sich das eigentlich eher zusammen, gemeinsam befördert und verstärkt. Wir, wenn wir von Ethik sprechen, dann meinen wir auf keinen Fall eine religiöse Ethik, sondern wir uns interessiert eigentlich, was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen von Innovationen, von neuen Technologien? Muss nicht immer technologischer Natur sein. Es gibt ja auch durchaus andere Arten von Innovation, aber häufig doch setzen wir uns eben mit technologischen Innovationen auseinander. Und der Grund oder eins dieser großen, was du eigentlich ansprichst oder auch im, im mit deiner Frage ist so ein bisschen die Frage, okay, wir haben, wir wissen, wir sehen jeden Tag, dass Innovationen unser Leben verändern, dass Innovationen unsere Gesellschaft verändern. Und wie können wir Innovationen gestalten, dass sie halt unsere Gesellschaft im positiven Sinn verändert und dass sie einen positiven, eine positive Auswirkung hat auf unsere Gesellschaft. Und das ist quasi die Frage, die wir stellen wollen, wenn wir ähm, ja, mit unseren Kunden Kundinnen zusammenarbeiten.
0: Okay, also... Ihr entdeckt sozusagen Ethikthemen in Innovation, indem ihr euch Innovationsmethoden bedient. Kannst du das alles noch mal ein bisschen genauer erklären? Was ist Ethik genau? Wie macht ihr das konkret?
1: Now, Ethics, wir nennen uns eigentlich ein Labor für Innovationsethik. Diese Idee, dass man eben auch hier experimentell Sachen ausprobieren kann. Das ist ja in deinem Gedanken de oder dem Gedanken, den du ausgesprochen hast, von was Innovation ist, neues Ausprobieren zum Funktionieren bringen. Ähm, wir sind, uns gibt es operativ seit guten zwei Jahren hier in Zürich. Wir wurden gegründet mit der durch die Unterstützung eines ähm, Innovationsfonds von der Mikrogruppe, das ist eine große Supermarktkette in der Schweiz und die haben sich zum Ziel gesetzt, soziale Innovation zu fördern. Und wir sind eins dieser Projekte und haben in dem Rahmen eben jetzt über die letzten zwei Jahre und auch natürlich in der Zukunft versuchen wir herauszufinden, okay, wie bringen wir jetzt diese zwei Sachen zusammen und wie bringen wir sie eben auf eine Art zusammen, Die zwei Sachen eben Ethik, Innovation, die nicht Innovation behindert oder verlangsamt, sondern eben sie eigentlich ähm, erweitert, sage ich mal, oder beflügelt. Und eben wir wollen verstehen, was sind die Veränderungen? Wir versuchen eigentlich immer zu verstehen, wie verändert eine neue Innovation ähm, mich als Individuum, mich, wie berührt mich das als Individuum? Wie verändert es uns als Gruppe, als Unternehmen, als Team? Und wie können wir sie ausgestalten auf eine Art, dass es eben eine positive Veränderung ist?
0: Okay, ich verstehe jetzt äh, besser, was, du, was ihr macht und wieso das sinnvoll ist. Und ich muss sagen, das war ja auch ein Grund, warum ich dich hier eingeladen habe in den Podcast, weil ich auch erkenne, dass es wichtig ist, innerhalb eines Innovationsprojekts sich natürlich mit Werten und, und mit, mit, der, mit dem Zeitgeist zu beschäftigen und den auch zu überprüfen. Weil natürlich ist es ja auch so, wir hatten hier auch im Podcast schon mal jemanden, der, äh, den Professor Reinhold Bauer, der hat uns erklärt, dass sozusagen Denkfehler und das Denken innerhalb eines Innovationsteams auch für den Erfolg eines Innovationsprojekts maßgeblich ist. Also wenn das Innovationsteam sich sozusagen zusammen, so eine zusammengeschworene Gemeinschaft ist und wenig so nach außen guckt, dann kann es sein, dass das Produkt, was sie entwickeln, halt gar nicht mehr so richtig reinpasst, vielleicht sogar Leute stört, verletzt und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig, mit euch äh, sich vielleicht abzustimmen und zu gucken, passt das eigentlich ähm, äh, zur aktuellen Zeit und ist das eigentlich ein Produkt, was wirklich die Menschen da draußen wollen und was wir, wo wir auch niemanden auf die Füße treten. Ich verstehe sozusagen, was ihr vorhabt, weil die früher waren, dass sich Sachen ändern, ist ja klar, früher war es irgendwie wichtig, dass man irgendwie Statussymbole hatte. Heute geht es eher darum, dass man irgendwie äh, versucht, alle Menschen mitzunehmen und, und ähm, insofern, alles ändert sich, Zeitgeist ändert sich und das muss sich natürlich auch in Innovationsprojekten wiederfinden. Ähm, vielleicht kannst du das ähm, nochmal genauer erklären, so wie, wie, wie arbeitet ihr als Agentur? Ist das, seid ihr da tief mit drin in so einem Pro Pro Prozess oder seid ihr eher ähm, so, so ein... Ja, veröffentlicht ihr irgendwelche, äh, irgendwelche Artikel, die man dann lesen muss? So, wie, wie läuft das genau?
1: Genau, wir sehen uns eigentlich als Unterstützung in Innovationsprozessen. Ähm, wir versuchen eben alle Beteiligten an einem Innovationsprozess, also sowohl die Ingenieure, aber auch die Manager, die da mit drin sind, ähm, andere, ja, also das Ganze quasi Innovationsteams, die Leute, die dann auch die Prototypen machen, zum Teil ja auch andere externe Firmen, dass wir, Quasi, also wir geben ihnen Tools, wie sie während des Innovationsprozess so früh wie möglich in unserer Auffassung sich eigentlich diese ethischen Fragen stellen können und darauf auch Antworten finden, wenn eben gewisse Bereiche auftauchen, die, ähm, die wir als ethische Risikobereiche dann bezeichnen. Also dass man früh versucht abzuschätzen, hey, wenn wir dieses Geschäftsmodell so durchsetzen, wenn wir diese Technologie so entwickeln, was sind die Auswirkungen für die direkten Nutzer, Nutzerinnen einer neuen, eines neuen Tools zum Beispiel für auch eben die Gemeinschaft, die sich darum bildet. Also wenn wir ein neues System entwickeln, intern in einer großen Firma, wie verändert das ähm, Arbeitsbeziehung intern, wie verändert das Teamwork intern, ähm, wie können wir das also auch einführen, dass es eben dann nicht auf Widerstand stößt. Ähm, das sind diese Fragen und wir, denken, dass es sich lohnt oder wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, sich diese Fragen eben früh zu stellen, schon einmal, sich kurz Zeit zu nehmen, den Moment zu nehmen, sich diese Fragen zu stellen, damit man nicht in eine Richtung ein Produkt entwickelt und dann plötzlich merkt, wenn es eigentlich schon fast fertig ist, oh shit, wir können, ähm, wenn wir das so entwickeln, stoßen wir auf großen Widerstand, entweder bei den Kundinnen, bei den Kunden ähm, oder bei den Mitarbeitenden. Äh, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Und wir sagen eben, man sollte das sich so früh wie möglich stellen. Du hast es ja auch angesprochen, in den letzten paar Jahren haben wir vor allem mit so den großen technologischen Entwicklungen aus ähm, dem Silicon Valley gemerkt, dass manchmal dieser Approach von Move fast and break things eben doch auch sehr, sehr viel negative Konsequenzen haben kann. Und wir sagen, wenn man sich früh diese Fragen stellt, diese ethischen, dann kann man das verhindern.
0: Okay, um Kannst du das eigentlich nochmal so ein bisschen konkreter machen? Was sind denn so typische Fallen, in die man so hineintappen kann? Also was können wir jetzt hier so mitnehmen im Podcast, wenn wir sagen, okay, wir wollen bei unseren Innovationsprojekten in Zukunft ein bisschen mehr auf die ethischen Zusammenhänge achten?
1: Genau, also wenn wir von Innovationsethik sprechen, dann haben wir meistens oder ganz ein bisschen theoretisch, eigentlich mache mal so eine theoretische Klammerbemerkung hier auf, dann sagen wir, es gibt eigentlich ethische Fragen auf drei verschiedenen Ebenen. Die Ebene 1 ist die ethischen Fragen der Technologie selber. Die Ebene 2 ist die ethischen Fragen rund um die, ähm, die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und die Ebene 3 ist die Auswirkung auf der Technologie auf ähm, fundamentale Narrative in unserer Gesellschaft. Ähm, vielleicht als Beispiel, wenn ja. wir jetzt das Thema Facial Recognition Technology nehmen, also Gesichtserkennung, im öffentlichen Raum, da gab es ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Anfang dieses Jahres einen großen Skandal in, mit der Firma Clearview AI, ähm, die so eine sehr äh, potente äh, Gesichtserkennungssoftware gemacht haben. Und wenn wir jetzt diese drei Ebenen uns anschauen, auf der Ebene eben ähm, ethische Fragen der Technologie stellen sich Fragen, wie dahinter steckt ja ein Algorithmus, ein sehr starkes ähm, System, der eben, was man häufig künstliche Intelligenz nennt. Und was sind, also da gibt es gewisse Fragen, die sich da stellen. Das sind Fragen, die häufig in so Richtung Qualität gehen. Also was ähm, für Probleme gibt es mit falsch zugeordneten Leuten? Wo passiert das? Wer, sind, wer ist davon betroffen? Im Fall von Clearview waren das eben hauptsächlich äh, äh, Bevölkerungsgruppen, die nicht weiß sind, die viel schlechtere Erkennungsraten haben. Das heißt, häufiger falsch identifiziert wurden ähm, das ist eben so eine typische Bias-Problematik. Dann gibt es aber auch Fragen rund um ähm, die Daten, die da benutzt werden. Also stimme ich, in, da stimme ich darüber ein, dass diese Firma eigentlich Daten von mir nutzt. Das war in dem Fall ja nicht gegeben. Die haben einfach das Internet ähm, gescrapt und da tausende ja. von Nutzerinnen-Daten ähm, identifiziert, die nicht zugestimmt hatten, dass diese Daten so verwendet werden. Das sind so zum Beispiel zwei Fragen, die sich eine Firma stellen sollte, ähm, bevor sie so ein Tool entwickelt und vertreibt. Wenn wir jetzt auf die zweite Ebene gehen, dann stellen sich eben diese Gerechtigkeitsfragen um, okay, wer nutzt diese Technologie? Im Falle von Clearview waren, gehörten zu den Hauptkunden äh, die Polizei, ähm, Geheimdienste, also so öffentliche äh, Sicherheit. Was bedeutet das, wenn eigentlich die Polizei plötzlich jeden auf der Straße, der sich irgendwo auf der Straße bewegt, identifizieren kann innerhalb von ein paar Sekunden. Ähm, wen trifft das stärker? Wer ist davon äh, stärker betroffen? Wenn wir uns überlegen, zum Beispiel illegale Immigranten, ähm, die vielleicht nicht sofort auf der Straße erkannt werden sollen. Wie wird diese Gruppe betroffen, wenn so eine Technologie sich weit ausbreitet, wenn sie plötzlich überall verwendet werden, in allen Polizeistationen? Und die letzte Ebene, das ist so ein bisschen die Metaebene, die ein bisschen rele weniger relevant ist für, ähm, für diese praktische Diskussion, aber auch ganz spannend, ist diese Ebene der, was sind eben quasi die fundamentalen Narrative, die sich verändern durch so eine Technologie. Und im Falle von eben so Gesichtserkennungstechnologie ist da, können wir uns fragen, naja, wenn so Technologie flächendeckend eingesetzt wird, was bedeutet das eigentlich für Privatsphäre, wenn ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich auf der Straße mich bewege, dass jeder meiner Schritte, dass ich immer identifiziert werden kann, gibt es dann überhaupt noch quasi das Recht auf Privatheit, Recht auf Anonymität, was wir doch in gewisser Weise ähm, genießen oder ist quasi jedes Mal, wenn ich vor die Tür meine, meiner Wohnung trete, ist das dann Ende von, was eben privater Raum sein kann, Genau, das sind so ein bisschen die Metaebenen, aber die ersten zwei Kategorien sind durchaus eben relevant für so eine Firma, die so ein Tool entwickelt.
0: Sag mal, ist denn äh, das Thema Ethik und, und auch jetzt die Zusammenarbeit mit euch, ähm, ist das denn eher was für sehr große Unternehmen und für diese groundbreaking Paradigmenwechselthemen, also wo wir sagen, wir wollen jetzt wirklich hier künstliche Intelligenz überall einführen oder wir wollen ein Blockchain-Projekt machen oder so, wo ich sage, da wird eine, eine fundamental neue Technologie eingesetzt. Wir, es ist auch ein riesen Innovationsprojekt. Es steckt auch oft ein großes Unternehmen dahinter. Oder, ähm, oder sehe ich das falsch? Ist das auch etwas, wo, wo ein Mittelständler oder ein kleines Unternehmen oder vielleicht sogar auch eine Verwaltung, eine Uni oder eine Hochschule, können die das auch bei ihren Innovationsprojekten verwenden? Diesen Ansatz. Genau,
1: also wie du sagst, ich würde definitiv sagen, unser Ziel ist quasi die Ethik in der Zukunft in jeden Innovationsprozess mit reinzubringen. Aber wie wir das erreichen wollen, ist eben durch quasi Use-Cases mit spezifischen Produkten, mit spezifischen ähm, Projekten, wo man aufzeigen kann, hey, wenn ihr so ein Projekt habt, da habt ihr das, habt ihr geplant in diesen, diesen Schritten dann kommen wir und sagen, hey, an diesem Schritt, an diesem Punkt solltet ihr euch das erste Mal überlegen. Wir fangen meistens eigentlich an mit einer, Nach, also einer Überlegung über welche Werte oder was ist das Ziel quasi da für dieses Produkt, dieser Innovation und welche Werte stecken dahinter. Also wenn wir sagen, das Ziel ist, den Kontakt mit Kundinnen angenehmer zu gestalten für die kunden dann, hat da ja, stecken da gewisse Wertvorstellungen dahinter. Schlussendlich ist da natürlich immer auch ein ökonomischer ein, oder fast immer ein ökonomisches Interesse dahinter, aber auch die Idee, okay, wir wollen unseren Kunden ähm, das bestmögliche äh, Produkt bieten. Wir wollen einen hohen Kundenservice garantieren, auch eine, äh, eine Wertvorstellung. Und dann, das ist mal so der erste Schritt, dann geht das meistens fängt man an einen Prototyp zu entwickeln, man fängt an sich zu überlegen, okay, wie könnte das aussehen? An dem Schritt sagen wir, okay, machen wir mal kurz, also nehmen wir uns kurz diese Zeit und sagen jetzt konkret, wenn wir so diesen Prototyp weiterbilden, was sind eben hier diese ethischen Risikobereiche? Und da haben wir eine Methodologie, die wir an verschiedenen Orten schon angewendet haben, wo man versucht eben ethische Risiken in der Technologie, im Geschäftsmodell zu erkennen und dann sich zu überlegen konkret, wie kann man diese umgehen oder vor allem, also manchmal kann man sie auch nicht 100 Prozent umgehen, aber zumindest mindern und versuchen sie so klein wie möglich zu halten.
0: Okay, ein Innovationsthema, wo ich weiß, das passt zu dieser Ethikdiskussion, um das jetzt auch mal konkret mit Beispielen. Ähm, zu unterlegen, ist ja dieses Problem des Biases, also der Voreingenommenheit von den Innovationsteams. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal so hier angedeutet. Das sind dann die, die Teams, die eine Innovation bauen, also zum Beispiel eine Software, die, äh, die bauen ihre Vorurteile in die Software mit ein und das erkennt man dann auch im Produkt. Ein Beispiel davon war vor ein paar Jahren in so ähm, Seifenspender, die ähm, so einen Sensor hatten in, in, in öffentlichen Toiletten, die haben keine schwarzen Hände erkannt. Also weil das gesamte Programmierteam aus weißen Menschen bestand und wahrscheinlich auch jede Testperson, die sie hatten aus weißen Menschen, hatten sie überhaupt nicht daran gedacht, dass schwarze Hände, Hautfarbe nicht erkannt werden. Und solche Biases sind natürlich wahrscheinlich ein, ein, ein Problem. Und habt ihr da noch andere Beispiele oder Themen in dem Bereich?
1: Ich glaube mittlerweile ist diese, also diese ähm, Bias-Thematik bei Algorithmen, das ist ja auch das Beispiel, was du erwähnt hast, ist ja auch so eins, dass man da, da ist ja auch ein Algorithmus dahinter, der diese Erkennung macht, diese Motion Detection oder meistens und dass da so ein, ein Bias dahinter ist, das ist eine Thematik, die glaube ich schon auch mittlerweile sehr vielen Leuten bekannt ist, aber das ist noch nicht so lang. Also wenn man sich überlegt, sind diese großen Skandale, sage ich mal in dem Bereich, die stammen so der letzten fünf Jahre und vor Eben, wie, wir, wie du auch erwähnt hast, vor sieben oder zehn Jahren hat sich da noch niemand so Gedanken gemacht. Mittlerweile hat man viele Beispiele gesehen und mittlerweile, denke ich, ist da schon auch ändert sich das Mindset und da denken auch Programmierer, die Ingenieure, die Data Scientists ähm, schon selbst dran. Aber was es häufig fehlt, ist eben eine strukturierte Art, das zu tun. Man denkt sich dann, okay, ja, das ist ein Bias, den kennen wir irgendwie, da müssen wir aufpassen, aber man vergisst, dass es eben auch an verschiedenen anderen Orten diese Biases geben kann oder eben auch andere Probleme, wie was ich mal angesprochen hatte mit, woher stammen die Daten, haben die Leute überhaupt zugestimmt, diese Daten so zu ähm, äh, verwenden und das sind dann äh, andere Fragen, die sie stellen, die sich zum Teil dann auch bei anderen Leuten stellen, also wo andere Leute innerhalb eines Unternehmens dann verantwortlich dafür sind.
0: Also du sagst, dieses Thema Ethik ist tatsächlich wahrscheinlich in den Innovationsteams bekannt geworden, auch ohne euch. Also solche sowas wie, ähm, wie, wie, wie diese Biases Problematik kann gar nicht mehr passieren, oder?
1: Also gar nicht würde ich nicht sagen. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, die die ja also die das Verständnis oder die dafür, dass dieser Fehler zu häufig passiert und passieren kann, ist sicher mehr da heute als noch vor ein paar Jahren. Aber das passiert natürlich immer noch. Also das ist, so ist es nicht.
0: Ähm, okay, was, was sind denn jetzt so die interessanten Ethikprobleme? Ist es das Thema Gender oder was sind so andere typische Probleme? Was ist da ein offenes, äh, klares Feld?
1: Ich glaube, was ganz interessant ist mittlerweile, ist so dieses Datenfeld. Das ist auch mein, Datenethik ist so ein eigenes Thema für sich, aber da gibt es ja seit jetzt zweieinhalb Jahren, drei Jahren, die, ähm, äh, ach, ich vergesse immer, wie sie heißt auf Deutsch, die GDPR, die DSGVO, ähm, die sehr hohe Stand, äh, Standards gesetzt hat, für wie mit Daten umzugehen ist. Und das ist ganz interessant, weil das dieser rechtliche Rahmen, der ja immer auch ethische, also ethische Grundsätze quasi widerspiegelt, Ethik und Recht gehen so ein bisschen Hand in Hand, ähm, die, der hat ein Umdenken eigentlich eingeleitet über, wie wir über Daten sprechen und Datenschutz. Und ich glaube, das ist ein interessantes Thema, weil Unternehmen heute viel vorsichtiger sind mit, okay, was darf ich machen? Ich weiß, ich muss irgendwie informieren und ich will auch, ich glaube, viele Unternehmen wollen auch richtig informieren, wissen aber nicht wie. Also das ist ja eins der, der Themen, ist ja, man muss quasi den, die Einwilligung der User kriegen und zwar eben die informierte Einwilligung. Ähm, aber wie mache ich das jetzt? Und man, man merkt, da ist, das ist ein Thema, was ich interessant finde zu beobachten. Da kommt auch der Kontext Schweiz dann nochmal ähm, hinzu. Hier sind wir sind ja kein EU-Mitglied. Das heißt, diese, dieser rechtliche Rahmen ähm, ist hier auch nicht eins zu eins so gültig. Also es ist ein bisschen kompliziertere Geschichte, aber wir haben unser eigenes Datenschutzrecht, ähm, was gewisse dieser Elemente übernimmt übernimmt. Sie sind es jetzt auch gerade am Revidieren, aber nicht alle. Und für Schweizer Firmen stellt sich, stellen sich da ganz verschiedene Fragen jetzt, was dieser ähm, Verordnung sollen wir auch übernehmen ähm, und wie können wir uns auch positionieren als Unternehmen, was eben verantwortlich mit Daten umgeht.
0: Okay, ja, lass uns das Thema Schweiz gleich nochmal gesondert diskutieren. Kann man eigentlich sagen, dass ihr sowas seid wie ein Risikomanagement-Tool innerhalb eines Innovationsprozesses? Das heißt, gerade bei komplexen Innovationsprojekten, so scheint es ja, also auch wenn du sagst, ihr seid für alle Projekte da, scheint es doch gerade bei so Themen, wie wir jetzt hier besprochen haben mit Datenschutz, also die komplex sind, wo, wo auch natürlich viel dran hängt, dass ihr da so eine Art Risikomanagement-Layer seid? Ist das, kann man das so sagen?
1: Grundsätzlich ist unser Prozess, eben ein Schritt davon ist, diese Risiken aufzuzeigen oder gemeinsam auch zu erkennen mit den Kunden. Und der zweite Schritt ist immer für die Risiken, die dann, man, wir machen eine Auswahl meistens, weil es gibt natürlich viele und viele sind auch sehr unwahrscheinlich und auch nicht relevant. Also, oder ich sag mal, zu man muss ja irgendwie priorisieren, das heißt, man, man schaut sich mal, welche sind wirklich die, die irgendwie die höchste Wahrscheinlichkeit haben, einzutreffen und den höchsten möglichen negativen Impact dann auch ähm, hätten. Und dann sagen wir, okay, für diese Risiken entwickeln wir jetzt ein, eine Strategie, ein Protokoll, wie wir das versuchen zu vermindern, zu verhindern und gehen eigentlich wirklich Schritt für Schritt dadurch überlegen uns gemeinsam dann mit, den, mit dem Kunden, hey, was kann da gemacht werden, um das zu verhindern, wer muss in, da involviert sein in diesem Prozess und was ist die Timeline dafür, also in welcher, welchem Zeitrahmen wollen wir das machen, manchmal brauchen wir auch zusätzliche Informationen dafür, wo können wir die herkriegen und so weiter und so fort, also das ist so der Schritt, wie wir das ganz praktisch machen ähm, und grundsätzlich glaube ich und habe das auch schon mehrmals so beobachtet, dass diese Auseinandersetzung und ich sage mal das, was du vielleicht denkst, ja, das hält es irgendwie auf, aber diese Auseinandersetzung und sich fragen, hey, wieso machen wir das eigentlich genau und wie, was, welche Ziele, Werte sind dahinter, das hilft den Leuten auch, sich für so ein Projekt dann begeistern zu können oder nochmal mehr Motivation haben, das weiterzuführen, weil man sich nochmal, manchmal vergisst man ja den dem Prozess, wenn man da schon mittendrin ist, wieso man das eigentlich macht und was eigentlich das übergeordnete Ziel ist dahinter. Und wenn man sich das nochmal so hervorholt und auch gemeinsam als Gruppe irgendwie das nochmal so bespricht und diskutiert und sich und auch mal Raum gibt, eben mögliche Bedenken da zu äußern, ähm, dann bringt das Teams meistens meistens nochmal zusammen. Und die laufen dann raus aus den Workshops, die wir machen und sagen, hey, es war irgendwie super cool, weil endlich haben wir uns mal irgendwie so damit auseinandergesetzt auf so eine strukturierte Art und ist uns nochmal vieles irgendwie klar geworden, was, wieso wir das eigentlich machen. Und ich glaube, das kann, zum einen hilft es, um so den Team-Spirit äh, aufrechtzuerhalten und zum anderen dann auch, und da, da denke ich, da hapert es dann häufig dran, um so ein Projekt zu kommunizieren und vor allem eben auch intern zu kommunizieren, also intern in einem großen Unternehmen, wieso soll das passieren, wenn ich das gut meinen, also anderen Personen im Unternehmen, anderen Gruppen im Unternehmen kommunizieren kann, dann werde ich auch wahrscheinlich weniger ähm, ja, diesen Backlash haben.
0: Sag mal, der ganze Innovationsprozess ist ja im Wandel, in einem stetigen Wandel. Im und ihr seid ja eigentlich auch ein super Beweis dafür mit diesem Thema Ethik. Also ein Beispiel für den Wandel ist für mich immer, dass man in den 80er Jahren, wenn man innovativ sein wollte, innerhalb eines, einer Firma musste man eigentlich erstmal einen Businessplan schreiben und dann muss man irgendwie, musste man Marktforschung bemühen und, und dann erst langsam hat die Firma angefangen, neue Produkte zu machen. Heute ist es ja anders. Heute gibt es andere Methoden, die, die viel ähm, effizienter sind, sowas wie Minimum Viable Product Prototyping, es gibt einfache heuristische Methoden wie die in dem Business Model Canvas und es gibt natürlich auch ähm, Methoden äh, wie Design Thinking und da wäre es mal so interessant zu hören, wie äh, ihr dazu steht, also die, diese Methoden, die verändern sich ja auch natürlich. Design Thinking ist jetzt ja auch schon wieder zehn Jahre alt oder sogar älter und, äh, und hat, hat sich natürlich ähm, äh, auch verwandelt. Also ich, heute gibt es auch viele Kritiker dieser Methode und sagen, naja, ähm, wenn alles auf der Welt design äh, gesinkt wär, äh, wäre, also alles individualisiert nur auf den Nutzer perfektioniert zugeschnitten wird, dann kommen wir in so, einen Ressourcen, in so eine Ressourcenknappheit, weil wir ja irgendwie alles nur noch mit Flugdrohnen uns liefern lassen und in so einem Schlaraffenland leben und das passt auch nicht mehr in die Zeit. Jetzt verändert sich ja auch Design Thinking, die Methode, da bekommt es jetzt ja nicht nur so, es ein, so ein, ist nicht mehr nur noch nutzerzentriert, sondern es ist auch noch world-zentriert, also da gibt es jetzt so eine neue Ebene drin. Wie, wie siehst du das eigentlich, diese Methoden, Haltet ihr euch da auch dran oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich auch alles, selbst diese Methoden, die ja schon relativ modern sind, sind eigentlich aus einer anderen Zeit. Wir wollen, dass Innovation in diesem Kontext der Ethik nochmal anders verstanden wird und dass auch die Methoden sich eigentlich dieser neuen ethischen Logik beugen und unterordnen.
1: Grundsätzlich sind wir diesen Methoden auch nicht… also ganz offen eingestellt, wir benutzen sie auch. Also wir nutzen auch Design Thinking. Ähm, wir nutzen auch irgendwelche Canvases, um und das sind ja alles Methoden eigentlich, wie man Ideen strukturieren kann, wie man auf neue Ideen kommt, wie man Ideen generieren kann. Und ich glaube, die sind nicht an sich ähm, führen nicht an sich nur zu eben einer irgendwie zu schlechten in Anführungs- und Schlusszeichen Produkten oder zu Produkten, die der Welt nichts bringen, sondern Eben manchmal in dem Prozess fehlt einfach dieser Schritt, kurz drüber zu reflektieren, was das eigentlich soll. Und auch im Design Thinking Prozess hat man ja die Möglichkeit, beziehungsweise ist ja auch es ist ja ein quasi Prozess, der auch wieder gewisse Etappen wiederholt. Und auch dort kann man ja in den Etappen immer wieder mal sich kurz Zeit nehmen und sagen, okay, Gehen wir mal mit der Idee, die wir gerade gehabt haben. Spielen wir, machen wir mal ein Szenario. Was ist quasi das bestmögliche Szenario, was passieren kann, wenn diese, dieses Produkt sich einfach so auf der Welt ausbreitet oder so gut ankommt, dass das überall benutzt wird? Und was bedeutet das? Also was ist das für ein Szenario? Und ich glaube, da diese Idee mit, hey, was ist die, welche Utopie kann damit entstehen oder welche dystopische Welt kann damit entstehen, ist ganz interessant so als Gedankenspiel, ähm, um dann eben auch ja, um diesen Reflexionsprozess zu machen und kann eigentlich sehr gut in diese Methoden integriert werden.
0: Ähm, sag mal, Lea, ich wollte dich ja noch mal fragen zum Thema Schweiz. Ist, ist das, was ihr macht, nicht eigentlich nur denkbar in einem Land wie der Schweiz? Ich meine, ihr seid ein Land, das sich irgendwie seit 800 Jahren aus allen Kriegen raushält. Ihr seid neutral, äh, in, ihr seid nicht in der EU, ihr habt, ähm, ihr habt Genf äh, und dort werden andauernd irgendwelche Friedensverträge unterschrieben. Also ist sozusagen dieser Ansatz, äh, äh, sehr diplomatisch die großen Probleme der Welt zu lösen, ähm, ist das etwas, was, was aus der Schweiz kommt jetzt ausschließlich und ist das nur da denkbar?
1: Nein, <lacht> nein, das glaube ich nicht. Also die Schweiz hat natürlich eine Tradition der Menschenrechte und setzt sich da sehr stark auch ein hat sich da schon äh, sehr lange eben so ein sehr starkes Engagement mit, mit, mit Menschenrechten und Menschenrechten sind oder die Menschenrechte, die wir kennen, sind ja quasi die Basis von was uns als Gesellschaft wichtig ist und was die Werte sind, die wir als Gesellschaft hochhalten wollen. Ähm, deswegen natürlich ke kennt man die gut oder es gibt so ein Bewusstsein dafür. Gleichzeitig ist die Schweiz, wenn es vor allem um digitale Produkte geht. Äh, Neue Technologien nicht der Vorreiter, ähm, diese irgendwie verantwortungsbewusst zu gestalten, würde ich sagen. Also äh, geschichtlich sind wir da jetzt nicht ähm, mit an der Forefront. Obwohl die Schweiz ja immer wieder irgendwelche Innovationsrankings gewinnt als innovativstes Land der Schweiz. Es liegt daran, dass wir so klein sind. Wir haben ja nur acht Millionen, ähm, acht Millionen Menschen.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, auch Deutschland ist ganz weit vorne in, in, in solchen Innovationsrankings. Ein Kritikpunkt von meiner Seite wäre, dass diese Rankings häufig auf der Zählung von Patenten beruht. Ja, genau. Das heißt, angemeldete Patente im Patentamt. Und ich behaupte nicht, alle Patente sind auch echte Innovationen, so wie wir sie verstehen und Sachen, die uns nach vorne bringen, sondern sind oft einzelne kleine Erfindungen, die aber nie die Welt verändern und teilweise auch nie wirklich in den Markt kommen.
1: Genau, also ich sag mal so, der Track Record ist jetzt nicht ganz rein so in dem Bereich, aber man merkt in den letzten also vor allem auch so im letzten zwei Jahren hat sich hier eine ganz interessante öffentliche Diskussion auch entwickelt rund um diese Themen. Ähm, so ein aktuelles Thema ist äh, diese Covid-App. Ihr habt ja auch eine in Deutschland, glaube ich, die von den großen ähm, deutschen Tech-Konzernen entwickelt wurde. SAP und Telekom, glaube ich, wenn ich nicht falsch informiert bin. Hier in der Schweiz haben sie da wirklich versucht, eigentlich den ähm, ethisch, korrektesten Approach zu machen, also dezentrales System. Sie waren da auch wirklich Vorreiter, um das zu pushen. Diese Daten werden eben wirklich dezentral gehalten, ist also ähm, aus Privatgründen, Privatsphäregründen ähm, relativ unproblematisch. Und da hat auch echt eine starke politische Diskussion stattgefunden rund um, hey, was bedeutet so eine App für unsere Gesellschaft? Und das war ganz spannend zu merken, wie plötzlich dieses Thema von ähm, Ethik, Technologie, in den Fokus der öffentlichen äh, Aufmerksamkeit gerückt ist, so im, ich würde sagen, April äh, bis Juni diesen Jahres. Und gleichzeitig gibt es noch auch andere Projekte, die sich jetzt entwickelt haben, die ebenfalls auch diesen, diese Geschichte und diese starke Verankerung der Menschenrechte im Bereich Technologie irgendwie weiterdenken wollen. Und die, es gibt auch verschiedene Initiativen, die Genf eben als ähm, Standort der, der UNO in Europa auch als quasi Standort der ähm, digitalen äh, Menschenrechte platzieren wollen. Und da läuft auch ganz viel Spannendes, also an Hochschulen, aber auch sehr viel im humanitären Bereich und in, ja, auch in der Privatwirtschaft.
0: Sag mal, wir sehen ja das Thema, was wir jetzt hier diskutieren, auch schon länger. Ich wusste gar nicht, dass ich das auch so im Auge habe, aber ähm, wir sagen eigentlich, immer Unternehmen müssen auch eine Haltung haben in Zukunft. Also wir kommen ja aus dem Zeitalter in Deutschland, wo eine, es so eine Managementkultur war, als erfolgreicher Manager und Unternehmer gar nicht aufzutauchen. Also so die Albrecht-Brüder, die kein Foto von sich in der Presse sehen wollte oder auch der Lidl-Gründer, der heute noch dafür sorgt, dass er nirgendwo interviewt wird. So so, es ist so eine, so eine leise Treterkultur unter Unternehmern und auch unter Unternehmen zu sehen. Und wir sagen immer, Unternehmen müssen doch eigentlich irgendwie viel mehr eine Haltung zeigen und sagen, wir stehen auch für diese neuen für die neuen Werte in einer neuen Gesellschaft, weil wir das Europa verändern wollen. Und jetzt meine Frage an dich, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich finde das total interessant, was, was ich jetzt zum Beispiel gerade sage oder was du natürlich die ganze Zeit erklärst und, und bevor man jetzt sagt, okay, ich will jetzt mit euch direkt zusammenarbeiten, gibt es eigentlich sowas wie so eine normalen Null? Also wo man sagt, okay, das ist so die... Das müsste man sich eigentlich mal durchlesen und dann ist man auf dem aktuellen Stand der modernen Ethik und des normalen Zeitgeistes und der, der aktuellen
1: Konsumententrends. Ist das, gibt es da irgendwie sowas? Also wir haben das nicht und ganz bewusst. Wir sagen immer, wir sind nicht da, um Firmen zu sagen, was sie tun sollen und was nicht. Also wir sind nicht, die, wir wollen nicht als Ethik wahrgenommen, als die mit dem Finger, die sagen, oh, das dürft ihr aber nicht, sondern wir sagen, hey, Ihr müsst euch bewusst werden, was ist euch wichtig, welche Werte sind euch wichtig und dann schauen, ob das kohärent ist mit dem, was ihr macht. Das ist eigentlich unser, äh, unser Ansatz. Also nicht zu sagen, hey, da und das sind, ist der Standard, den ihr erreichen müsst, sondern überlegt euch mal, was ist euch wichtig. Wir helfen euch zu diesen, ich sag mal, zu quasi der eurer Wertebasis zu kommen und dann machen, schauen wir gemeinsam, ob das auch wirklich übereinstimmt mit dem, was ihr macht, was ihr in euren Produkten drin habt, in den Innovationsprojekten.
0: Äh, sag mal, wie ist eure Firma eigentlich aufgebaut? Wer arbeitet eigentlich bei euch?
1: Also wir sind sehr interdisziplinär aufgebaut. Wir haben zwei Ethiker, äh, die haben auch die Ethics gegründet.
0: Und ist es dann Teil eurer Arbeit, viel zu philosophieren?
1: Durchaus, ja. Das ist äh, meistens Leute, die Philosophie studiert haben und sich dann auf Ethik spezialisiert haben. Das sind eben die, die beiden Gründer. Und dann haben wir aber auch oder ist schnell klar geworden, dass es auch andere Perspektiven drin braucht und dass diese ethische Perspektive die nicht, rei oder nicht, nicht reicht, das hört sich so wertend an, aber dass, das, dass sich das gut tut, wenn man das anreichert mit anderen Perspektiven. Ich selber habe eigentlich einen Background im Innovationsmanagement. Ähm, andere Kollegen von uns kommen aus der Politikwissenschaft, aus der Wirtschaft, ähm, auch aus dem Design. Wir setzen uns jetzt seit ein paar Monaten verstärkt mit ethischen Fragen rund um User-Interface-Design ähm, oder digitales Design grundsätzlich auseinander und arbeiten da jetzt auch mit ähm, Designern zusammen, weil wir gemerkt haben, eben, hey, ganz viele Sachen, viele der Innovationen, die heute gemacht wird, ist in Form von digitalen ähm, Interfaces. Also Apps, ich meine, fast jeder Zweite will ja eine App nach der anderen gestalten oder eben Websites und so weiter und so fort. Und all diese Interfaces haben, ähm, und ich glaube, das merkt man als User ja auch, sehr viel positive äh, Auswirkungen auf unser Leben. Sie machen es unglaublich praktisch in sehr vieler Hinsicht, aber auch durchaus ein paar negative. Und wir haben uns dann verstärkt mit dieser Thematik auseinandergesetzt zu verstehen, Woher stammen diese negativen äh, Auswirkungen und was, wie kann man das festlegen innerhalb, von, innerhalb der Technologie? Das ist ein Bereich, also Dark Patterns nennt man die. Das sind eben quasi Designansätze äh, innerhalb von, von Interfaces, die uns dazu führen, Sachen zu machen, die, wir, die eigentlich gegen unser Interesse sind. Ähm, und das ist ein Gebiet, wo wir jetzt auch durch eine Netflix-Doku, die du bestimmt gesehen hast, das Social Dilemma, das hat sehr viel Wirbel auch gemacht, noch viel Aufwind gekriegt haben, weil die Leute plötzlich gemerkt haben, hey ja krass, diese sozialen Netzwerke, aber es sind ja nicht nur die, sondern eigentlich die meisten Plattformen.
0: Ähm, ja, ich habe die Doku nur zum Teil gesehen, gebe ich zu. Ähm, finde, finde es aber interessant und hatte die Diskussion um einige der Aspekte in der Doku schon mitbekommen. Also es gibt da zum Beispiel diesen Erfinder, der bei Facebook gearbeitet hat, der Erfinder des Ribbon-Effektes, der ist ja heute sozusagen starker Verfechter und hasst seine eigene Erfindung. Also diese Erfindung des ribbon Effects ist ja, dass ich bei den Facebook- und Social-Media-Apps, das kommt von Facebook damals, kann ich ja immer wieder runterziehen die, die, den Feed und dann kommt immer wieder neuer Content. Und das hat sich halt ein, ein Mensch dort ausgedacht und der, ähm, ich glaube, der taucht auch in der Doku auf, aber der kämpft ja auch außerhalb der Doku äh, dagegen und sagt, er hätte da sozusagen irgendwie so das böse Monster erschaffen. Und um solche Erfindungen, mit sowas ähm, setzt ihr euch wahrscheinlich auch auseinander, oder?
1: Genau, also es ist dieses Austricksen und zwar Austricksen in eine Richtung, die eben schlussendlich nicht positiv ist für mich. Also wenn ich drei Stunden auf TikTok verbringe, weil TikTok zum Beispiel verdeckt die Zeit auf ähm, dem Smartphone, dann geht es mir danach wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Meine, manchmal vielleicht schon, aber häufig auch nicht, weil ich einfach süchtig bin und ich mehr davon wegkomme und ganz viele andere Sachen, die ich eigentlich besser machen könnte, äh, nicht gemacht habe in dieser Zeit. Und da gibt es sehr viele und es ist ja auch vieles davon eben auch im Sinne von, wie mache ich das Leben des Nutzers oder der Nutzerin einfacher, aber eben auch, Einige, die uns ja eben tricksen wollen, also austricksen wollen. Äh, andere Beispiele sind zum Beispiel, dass es unglaublich schwer ist, sich seine Konten zu löschen. Also es ist sehr einfach, sich Konten zu machen auf diversen Online-Plattformen, aber bei diversen Plattformen ist es eben auch quasi unmöglich, die zu löschen. Also Facebook ist da ein Beispiel. Es ist so, so schwer, sein Facebook-Profil zu löschen. Ähm, das ist auch ein bekannter Dark Pattern. Es gibt noch, äh, ja, es gibt mittlerweile ganz viele. Das sind eben, die werden auch angesprochen in dem Film. Ähm, und eben, die haben Auswirkungen auf uns als Individuen, äh, als, auf mich als Nutzerin. Aber sie haben eben auch Auswirkungen auf uns als Gesellschaft. Und das ist auch was, was man ja ähm, nicht so abgesehen hatte. Also diese ganzen Auswirkungen auf die Demokratie, die, du, die ja auch durch äh, gewisse, dieser Dark Patterns entstanden sind, wie eben Facebook oder Twitter oder diese Plattformen äh, genutzt werden, um...
0: Ähm, sag mal, Lea, wenn ich jetzt hier so mit dir rede, merke ich natürlich, dass wir auch ähm, so technikkritisch werden und ähm, dass wir natürlich auch so die dunklen Seiten der Branche erkennen, in der wir arbeiten. Die, so die ganzen ähm, Konstruktionsfehler von Technologien und, über, und mit denen beschäftigt ihr euch ja auch. Und natürlich wollen wir die allgemein und die Welt besser machen. Aber wie siehst du das eigentlich persönlich, ähm, du jetzt als... Endnutzerin. Bist du eigentlich noch Technologiefreund oder bist du schon völlig desillusioniert?
1: Desillusioniert glaube ich nicht, eben vor allem, weil man merkt, dass immer mehr Leute und zwar nicht nur Leute, die sich wie wir damit stark auseinandersetzen, sondern eben auch Leute wie ihr oder Leute wie Designer plötzlich merken, hey, das ist eigentlich wichtig. Wir finden es wichtig, wir finden es spannend, wir würden gerne mehr wissen und wir würden gerne uns damit auseinandersetzen. Also ich glaube, es gibt und auch in den großen Firmen ähm, mittlerweile sehr viel Wille eigentlich, sich damit auseinanderzusetzen und auch so diese Idee, dass man, dass man Verantwortung übernehmen will für was man tut. Ähm, das ist, das ja beobachten wir eigentlich sehr stark immer mehr und ich glaube, das ist eigentlich eher motivierend. Ähm, und wenn wir Unternehmen, wenn wir Individuen, Designern, äh, Ingenieuren dabei helfen können, diesen Prozess zu durchlaufen und dann ähm, eben quasi verantwortungsvollere Produkte, Innovation zu gestalten, dann äh, ist das quasi, ja, haben wir unser Ziel erreicht.
0: <lacht> ähm, Lea, ich, ich muss sagen, ja, ich habe ja dir ja gerade diese Frage gestellt, wie du dir selber alles einschätzt und habe dann darüber nachgedacht, wie ich es eigentlich so einschätze. Und ich muss auch sagen, ich bin deiner Meinung. Ich glaube, ich finde, die Welt wird durch diese neuen Ansätze und auch durch so Unternehmen wie Eures immer besser. Auch wenn man natürlich immer nur über die kritischen Aspekte redet. Ich will dir auch ein paar Beispiele nennen. Also ich habe ein richtig gutes Buch gelesen, das ist von Richard Dawkins, das heißt Atheismus für Anfänger. Und da ist zum Beispiel seine Grundthese, dass er sagt, jetzt nach, zwei, nach 2000 Jahren christlicher, ähm, religiöser, ähm, kultureller Herrschaft, wenn man es mal so vereinfacht ausdrücken will, gibt es jetzt einen ein Trend zum Atheismus. Und er sagt, die, es wird normal sein, dass wir in kurzer Zeit mehr und mehr Menschen haben, die eher an Forschung glauben und die Atheisten sind. Und es wird normaler werden in der Welt. Und er hat als, als Beispiel nimmt er zum Beispiel die Homosexualität, die vor, vor Jahrzehnten noch komplett verpönt war und jetzt überall legalisiert ist. Und, und also worauf ich hinaus will, ist, es gibt am Ende ein, ein, eine, einen Trend, der dazu führt, dass weltweit die Welt ähm, durch dadurch, dass sie sich mit Werten beschäftigt und mit 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 dieser mit mit dem Thema Ethik die Welt eigentlich besser wird und das bedeutet ähm, ein zweites Beispiel, das in dem Buch verwendet wird, was mich inspiriert hat, ist, dass der Moralphilosophen, dass sozusagen die Moralphilosophen eine Logik haben, die nennt sich der weite Kreis und der weite Kreis heißt ähm, die, die, Aufklärung, die vor 500 Jahren angefangen hat, die ist eigentlich hat immer noch so eine Art Urknalldynamik, die, die breitet sich eigentlich immer noch über die Welt aus. Und die wird langsam überall akzeptiert werden. Also auch in Saudi-Arabien irgendwas, wird irgendwas, das Thema Homosexualität und Gleichberechtigung total etabliert sein. Und in allen anderen Ländern, die, die heute noch damit Probleme haben. Also diese Logik des weiten Kreises breitet sich über die Welt aus. Und ich finde ihr, so wenn ich dich jetzt hier so höre, ihr seid ein ganz wichtiger Baustein. Weil ihr helft eben auch hier in der westlichen Welt, wo ja schon vieles, sehr gut funktioniert. Ihr helft eben, dass, dass diese, diese Aufklärung, die, die tiefere, äh, der tiefere Sinn äh, und der tiefere sozusagen Glaube an, an das Gute auf der Welt, dass der sich verankert. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Ähm, äh, wie, äh, wie, wie siehst du das? Ich mache jetzt hier schon so eine kleine Zusammenfassung. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ja, finde ich total eine spannende Parallele. Ich versuche immer, wenn ich versuche den Leuten zu sagen, warum Innovationsethik wichtig ist und warum es das zukunftsträchtige Ding ähm, ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Sage ich, nenne ich immer das Beispiel der Nachhaltigkeit, ähm, die ja vor, ich sag mal, 40 Jahren äh, wurde dieser Begriff überhaupt erstmal äh, definiert und seit dort ist die Nachhaltigkeit auf stetem, ich würde mal sagen, ja, hat die unglaublich an Wichtigkeit gewonnen, die sie dieses Konzept, also nicht nur eben ökologisch, umweltmäßig, sondern mittlerweile ja auch sozial, wirtschaftlich natürlich auch. Und heutzutage kann sich quasi kein Unternehmen mehr erlauben, sich nicht mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sondern das ist omnipräsent. Es gibt Unternehmen, die das irgendwie besser geschafft haben als andere, aber alle müssen sich damit auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung war anfangs sehr, sehr oberflächlich, und eben der berühmte Begriff Greenwashing, äh, ja, der ist quasi allen Begriff, oder? Aber mittlerweile ist die durchaus sehr, sehr äh, tiefgründig, würde ich sagen, und verändert, wie wir wirtschaften, verändert, wie wir äh, ja, neue äh, Innovationen auch gestalten. Und dasselbe ähm, hoffe ich und also ich sehe da sehr viele Parallelen, wie das eben auch mit dieser Idee der Innovationsethik vor sich geht. Wir spezialisieren uns ja quasi hauptsächlich auf diese gesellschaftlichen Fragen, aber auch da merkt man, das ist so ein Thema, da reden plötzlich alle drüber. Ich meine, Google hat ein Ethik-Board, selbst die großen Tech-Konzerne sind irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen. Klar, häufig ist es sehr, sehr oberflächlich. Im Ethikbereich, bereich also in dem Bereich redet man dann von Ethics-Washing, so in, in Anspielung auf diesen, dieses Greenwashing, aber es gibt durchaus auch Unternehmen, Individuen in Unternehmen, die sich sehr äh, äh, vertieft und aufrichtig damit auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der, ähm, ja, der am Rollen ist. Und ich habe die Hoffnung, da spielt mein Optimismus mit, dass das eben auch ein wirklich äh, Prozess wird, der sich ausbreitet. So.
0: Okay, sag mal, kann man eigentlich das Thema Ethik auch noch anders sehen in so einem Unternehmen? Also wir reden jetzt ja heute hier über Innovation und das ist ja auch euer, euer Claim, Innovation Lab für Ethik, aber wir, wir berühren ja hier auch sozusagen das große Ganze. Ähm, gibt es auch Firmen, die bei euch anrufen und sagen: Sag mal, wir sind eigentlich ähm, jetzt, wir, wir brauchen keine Innovationsprojekte, aber wir sind auf der Suche nach so einer Haltung und wir möchten gerne irgendwie für was stehen und wir möchten Purpose anbieten unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil da, danach suchen ja so die ganzen neuen äh, Mitarbeiter da draußen ähm, äh, und die, 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 äh, die Menschen, die jetzt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind, halt so ein Sinn bei der Arbeit, ist das auch etwas, was ihr außerhalb von Innovationsprojekten macht, also eigentlich so für die gesamte Organisation? Also die zweite Frage wäre, ähnlich gelagert, wenn ihr jetzt ähm, sagt, ihr habt so einen Kunden und äh, der fragt so nach dem großen Ganzen und ihr redet jetzt zum Beispiel über Nachhaltigkeit, das war ja gerade von dir erwähnt, ähm, würdest, und der hat aber jetzt nicht die Energie und die Ressourcen, ein eigenes Innovationsprojekt zu machen, würdet ihr ihm dann einfach empfehlen, du schließt dich doch dieser, diesem Nachhaltigkeitsprojekt an, zum Beispiel dem Projekt Aufforstung oder ähm, dem Projekt CO2-Abbau. Also seid ihr auch so ein Manager von Ethiklösungen, um die Zukunft einer gesamten Organisation zu verändern?
1: Also vielleicht erstmal noch zum ersten Punkt, den du erwähnt hast, diese, dieses Phänomen, dass immer mehr ähm, Arbeitnehmende irgendwie so sinnstiftende Arbeit suchen. Also das beobachte ich sehr, sehr stark auch. Ähm, wir beobachten es hier bei Ethics. Wir werden, wenn wir Stellen ausschreiben, kriegen wir immer unglaublich interessante Bewerbungen von Leuten, die auch total überqualifiziert sind für die Stelle, die wir ausgeschrieben haben, weil sie sich sagen, hey, den Job, den ich jetzt mache, der ist so sinnlos. Ich möchte was machen, was sinnstiftend ist. Aber das hören wir auch von ganz vielen anderen. Also das ist schon was. Und ich glaube, das ist auch so ein Generationending. Äh, da kommen jetzt so die Gens... Y und Z, an, äh, ja, die jetzt in das Alter kommen, wo sie halt äh, äh, arbeiten und denen sowas, glaube ich, sehr, sehr viel wichtiger ist, für die Arbeit auch ganz eine andere Funktion hat, als vielleicht noch für ältere Generationen. Ähm, also das beobachten wir sehr stark auch. Und wir sagen eben, das ist so ein anderer Bereich von unserer Tätigkeit, der weniger auf Innovationsprojekten fokussiert ist, sondern mehr darauf, wie kann man eigentlich ähm, diese Auseinandersetzung mit Werten und auch auf, dem, auf der Ebene des Unternehmens machen. Also was das ist ein Bereich, den gibt es schon länger, äh, Unternehmensethik oder auch da geht, geht viel so in diese Work Culture mit rein. Also da sind auch andere Bereiche dann, ähm, die damit spielen. Aber wie gestalten wir eigentlich, wie schaffen, es, schaffen wir es in diesem ähm, ja, Talent, also Kampf um die Talente quasi die richtigen anzuziehen? Und wir sagen, indem ihr euch eben positioniert und indem ihr sagt, hey, wir sind eine Firma, denen, die, ähm, denen diese Werte wichtig sind. Und das, das sieht man an folgenden Beispielen. Wir arbeiten nicht in dem und dem Bereich. Wir haben Vorzüge wie Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit ähm, und so weiter. Äh, genau, also das ist so ein anderer Bereich, wo wir uns auch betätigen.
0: Also wir haben ja jetzt so relativ viel so die ganz großen Themen besprochen, ein bisschen philosophiert. Lass uns doch mal ganz kurz zurückkommen zu, zu euch und eurer Arbeit vielleicht nochmal auch interessant für unsere Hörer und Hörerinnen, wie ihr genau arbeitet, wenn ihr dann in so einem Kundenprojekt seid. Hast du da mal ein Beispiel, woran arbeitet ihr konkret? Kannst du vielleicht auch mal eine Kunde nennen oder ein Produkt oder ein Projekt und ähm, wie, wie ist das so, auch nochmal der, der, die Insicht in so einem Innovationsteam, wie ist da deine Beobachtung, wenn so ein Kundenteam zu euch kommt, woraus bestehen die, wie denken die, wie ticken die, wie, wie arbeitet ihr da zusammen und Genau, also hast du da ein konkretes Beispiel, das würde uns, glaube ich, hier helfen?
1: Also das unter unterscheidet sich schon sehr stark, äh, kommt auf die Projektgröße drauf an, auf den, ja, auch wo im Innovations-, also wo im Projekt man, man steht. Ähm, wir haben verschiedene Projekte, vielleicht eins, was noch nicht so lange her ist, auch in dem Bereich, den ich vorhin erwähnt habe, eben diesem Designbereich, wo wir mit einer ähm, jungen Firma ähm, uns eben diese, mit diesen ethischen Risikobereichen auseinandergesetzt haben, im, im, wo es darum ging, um diese Designkomponenten. Also was ist, sie haben eine App entwickelt, die es Jugendlichen erleichtern soll, äh, ihre Berufswahl zu treffen. Also das, ist das Zielpublikum sind Jugendliche im, ähm, in, ja, zwischen 15 und, oder 14 und 16 Jahren, die sich bald für eine Ausbildungsstelle ähm, entscheiden müssen und Also das ist mal so der, also der Anfang, wo sie anfangen und das läuft im Moment noch sehr analog ab. Da geht man in so ein Berufswahlzentrum und schaut da sich durch Ordner durch und sie haben gesagt, ja, aber die Jugendlichen von heute, die muss man auf eine ganz andere Art erreichen. Die sind alle auf eben Snapchat, TikTok, was weiß ich nicht und haben versucht, mit diesen ähm, selben Design-Elementen zu spielen, wie diese Social-Media-Plattformen, um eben den Jugendlichen diese... Äh, diese Berufswahl zu erleichtern, indem sie verschiedene Berufsprofile zeigen, Interviews machen mit jungen, jungen Leuten in Ausbildung und so. Das ist so der Kontext. Und wir haben uns dann eben gefragt, hey, äh, okay, euer Zielpublikum sind Jugendliche, Minderjährige, das ist ähm, ja meistens noch so eine besonders vulnerable Population auch. Da muss man sich noch mal mehr Gedanken machen, weil da, ähm, ja, auch, auch rechtlich, aber grundsätzlich auch einfach noch mehr, äh, Vorsicht geboten werden muss und haben uns dann eben mit ihnen auseinandergesetzt damit, hey, was bei eurer App, was sind da konkret wirklich ähm, diese Punkte, die man, äh, die eben kritisch sein könnten. Also sie haben eine Kommentarfunktion vorgesehen gehabt zum Beispiel oder überlegt gehabt und dann haben wir gesagt, ja, habt ihr irgendeinen Mechanismus, wie ihr zum Beispiel verhindern könnt, dass diese Kommission, Kommentarfunktion missbraucht wird, um irgendwie negativen äh, Content ja zu generieren. Also du hast da Videos und dann kannst du als User quasi kommentieren, ob du es irgendwie cool findest oder nicht, Fragen hast, aber du kannst es natürlich auch irgendwie, kannst du da halt, keine Ahnung, rassistischen irgendwie Kommentare machen. Und wir haben dann, wie gesagt, hey, das wäre ein Risiko auch für euch. Und da, also natürlich in einem für so eine junge Firma, äh, so ein Startup, ist ja die Reputation sehr wichtig, vor allem im Bereich eben, wir bieten was an für Jugendliche. Ähm, und wenn dann sowas aufkäme, so ein Skandal, dann wäre das für die Reputation und für den Erfolg ihres Produkts sicher äh, hinderlich. Und deswegen haben wir gesagt, kann man das, habt ihr eine Möglichkeit technisch dann ähm, oder von eben, wie ihr das designt, um sowas äh, zu verhindern oder versuchen zu verhindern, wie könnt ihr das auch Messen, wie könnt ihr monitoren, ob sowas passiert. Vielleicht ist das ja was, was, was die Jugendlichen gar nicht machen, weil die gar nicht so böse sind, wie man vielleicht meint. oder Aber genau, also das war so ein konkretes Beispiel. Da ging es dann noch um ganz andere Fragen, auch wieder um Daten, um Diskriminierung möglicherweise von gewissen Profilen durch Algorithmen. Äh, und so weiter und so fort. Also da haben wir an dieser, genau, an die hatten schon ein Prototype und gemeinsam konnten wir da in diese verschiedenen Gebiete reingehen und im Anschluss konkret haben sie dann gesagt, hey, cool, wir haben diesen Prototyp, den wollten wir sowieso testen und wir nehmen jetzt, wenn wir den nochmal überarbeiten, gewisse dieser Punkte, wo wir denken, das sind die wichtigsten, dass wir da aktiv werden, ähm, nehmen wir mit rein und, und äh, passen den Prototyp so an. Und schlussendlich ist das auch vielleicht ein Beispiel, wie das eben Innovation nicht unbedingt verhindert, also nicht verhindert, sondern nicht, äh, nicht verlangsamt, das ist das Wort, was ich gesucht habe, sondern wie es eben das auch einfach ähm, beflügeln kann und schlussendlich ein Produkt, was sicherer ist, was auch, ähm, wo man eben versucht, so gut wie möglich zu verhindern, dass da negative Auswirkungen dabei entstehen.
0: Ja, super. Danke, dass wir da mal so einen kleinen Einblick bekommen haben. Finde ich total cool. Ähm, sag mal, arbeitet ihr eigentlich auch äh, in Deutschland, wenn jetzt hier ähm, Hörer und Hörerinnen sagen, total interessante Firma, möchte ich mal einladen? Oder seid ihr vor allen Dingen in der Schweiz tätig?
1: Genau, also bis jetzt haben wir eher wenige Projekte im Ausland gemacht, aber einige auch in Deutschland. Ähm, wir sind in der ganzen Schweiz äh, vertreten, haben eben auch einen starken, ein starkes Standbein in der französischen Schweiz, das ist hier in der Schweiz immer noch so diese Sprachen, die dazukommen, ähm, aber sind vernetzt mit diversen Leuten in Deutschland, hatten auch schon Kollegen, die für eine gewisse Zeit aus Deutschland hergekommen sind, mit uns gearbeitet haben hier ähm, und sind da sehr, sehr offen auch ähm, quasi in Deutschland unseren <lacht> Markt zu ähm, ja das Marktpotenzial zu erkennen. Ähm, genau, wir sind immer noch in einer Wachstumsphase. Es gibt uns noch nicht so lange. Aber ähm, ja, wer weiß, heute vielleicht sind ja einige der Hörerinnen, Hörer dabei, die denken, hey, das wäre mal cool, das würde sich lohnen für uns. Wir sind also immer offen für Kontaktaufnahmen ähm, und auch offen für Gespräche zu schauen, wie genau das dann stattfinden könnte.
0: Ähm, sag mal, Lea, eine Frage nochmal, die, die mir gerade so einfällt und die, die die ich dir eigentlich schon die ganze Zeit stellen wollte. Ähm, jetzt, jetzt sind wir beide Europäer. Wir haben, glaube ich, ein Grunde dieses ähnliches Verständnis davon, was Ethik ist und was man in so einem Innovationsprojekt oder in der Firmenorganisation in Europa halt beachten soll. Darüber haben wir ja auch gerade schon die ganze Zeit geredet. Jetzt frage ich mich aber nochmal eine Sache. Wie, siehst du das eigentlich international? Also gerade wenn jetzt Unternehmen vielleicht zu euch kommen, die auch weltweit agieren, weil da, da ist, wird es doch komplizierter. Also gerade wenn wir sozusagen oft mit unserer europäischen Ethik auf Dinge schauen, wird sie, kommt da ja auch schnell so ein arroganter, kommt ja so Arroganz dazu. Also ein Beispiel ist für mich immer das Scoring-Modell in China. Dieses Scoring-Modell, also Social Scoring, Social Scoring Modell bedeutet ja, dass dort Menschen ähm, so äh, für ihr Verhalten Zahlen bewertet werden Zahlen nach ihrem Verhalten bewertet werden. Also wenn du über eine rote Ampel gehst, dann kriegst du irgendwie Minuspunkte. Und wenn du aber irgendjemandem was spendest, kriegst du Pluspunkte und so. Und, ähm, und je besser du halt bist in deinem sozialen Gefüge, desto, desto, ähm, desto mehr Dinge darfst du. Und je schlechter du bist, desto weniger Dinge darfst du sagst Du darfst zum Beispiel keinen Zug nehmen, keinen Schnellzug, wenn du irgendwie unter einer gewissen Stelle bist. Und ähm, jetzt in, sind wir als Europäer natürlich schnell dabei und sagen, oh, das ist ganz furchtbar. Wir verurteilen das, weil wir mit unserer sozusagen Ethik der Freiheit, das nicht verändern äh nicht, nicht vereinbaren können. Aber in China ist das ganz anders. Also wenn man in China ist, wird das sogar als ein gutes System ähm gesehen. Auch ähm, äh, hinter, äh, ganz mit ehrlichen Chinesen, wenn man darüber redet, die sehen das gar nicht so als Problem, auch wenn die sich da offen äußern und nicht Angst haben müssen vor, vor der Regierung. Also die sehen das ehrlich als eine, als eine Errungenschaft, weil sie sagen, ja, dadurch wird das Land besser, es schützt uns vor Verbrechen und ich verzichte ein wenig auf Freiheit, damit ich sozusagen Sicherheit habe. Ähm, wie, siehst du, wie siehst du eigentlich das in so einem weltweiten Vergleich? Äh, kann man das jetzt äh, hier überhaupt kurz beantworten? Denkst du, dass, dass eure Arbeit... Äh, auch, auch äh, global funktionieren könnte?
1: Naja, grundsätzlich haben wir ja schon über die Werte gesprochen und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass diese Werte nicht überall auf der Welt gleich sind und dass jede ähm, Region da mit ganz anderen ähm, Ansätzen rangeht. Und ich glaube, äh, das ist auch was, was quasi äh, ja diese die Welt irgendwie ausmacht, dass eben nicht, dass wir nicht alle europäisch sind und nicht alle genau die gleichen Vorstellungen haben, wie was das gute Leben ist in dem Sinn und wie das aussehen soll. Gleichzeitig glaube ich, für viele von uns ist dieses Social Scoring System, was du ansprichst, sehr, sehr dystopisch und wir können uns das gar nicht vorstellen, wie sowas sein sollte und finde es sehr, sehr beunruhigend.
0: Ähm, Lea, vielen Dank. Ich habe heute echt eine Menge gelernt und ich hoffe, wir haben unseren Hörer und Hörerinnen rübergebracht, dass das Thema Ethik im Innovationsbetrieb jetzt nicht noch ein weiteres belastendes Thema ist, nicht noch ein weiterer Aspekt, den man auch noch beachten muss, sondern dass das im Endeffekt dazu führt, dass wir bessere Innovationen machen, bessere Produkte machen. Und ich finde, wir sollten vielleicht noch mal so das große Ganze im Auge haben, hier zum Abschluss, wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir uns in Europa als eine, ein Kontinent verstehen, der ja eben genau diese Fähigkeit hat, selbst im Innovationsprozess noch Sachen ethisch zu bewerten und dadurch dann sich die, sich die Zeit ja auch, dass wir uns die Zeit hier in Europa nehmen, uns, mit, mit solchen Aspekten zu beschäftigen, bedeutet das ja, dass wir eigentlich eine, ein, ein unglaublich starkes Wirtschaftssystem haben, dass wir vielleicht sogar ähm, einen Vorteil in der wenn man das im, im im Vergleich zu anderen Kontinenten haben. Und ich finde manchmal, dass wir das so wenig als positive Eigenschaft in Europa kommunizieren, sondern wir häufig sozusagen sagen, oh, jetzt haben wir wieder uns verlangsamt in unserem Prozess, weil wir noch die ethischen Aspekte diskutieren mussten und es wird schnell immer ähm, so eine Effizienzdiskussion. Ich finde es ehrlicherweise eine Errungenschaft, ich finde es gut, dass wir, diese, die, dass wir auch solche Aspekte in, in unsere Wirtschaft, in unsere Wirtschaftlichkeit und in Innovationsprojekte mit einfließen lassen. Insofern hat es mich gefreut, dich heute hier kennenzulernen und ich hoffe, ähm, wir konnten äh, euch da draußen inspirieren. Ähm, danke, Lea, und ähm, äh, echt cool, was macht?
1: Ich glaube, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich glaube, das ist die Utopie, für die wir sicher arbeiten und wo wir hinwollen und ähm, eben, was wir versuchen zu machen, ist okay, das wollen ja ganz viele in Europa sicher, aber wahrscheinlich nicht nur, auch in China oder den USA oder wo auch immer, ähm, wie können wir das jetzt tatsächlich so umsetzen? Und ich glaube, das ist eben, wie, wie machen wir das denn konkret? Wie können wir diese Utopie ähm, wahr werden lassen? Und das ist das, was wir versuchen.
0: Von dem her. Okay, Lea, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns das Thema Ethik in der Innovation etwas näher gebracht hast. Wenn man dich treffen will, kann man das bei LinkedIn ganz gut tun. Lea Strom, dort findet man dich. Und euer Unternehmen findet man natürlich im Internet. Ethics mit x.ch. Wenn ihr Lust habt, meldet euch doch mal bei denen. Willst du noch irgendwas sagen? Ergänzend, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, ich habe schon genug Werbung gemacht für uns. Vielen Dank dir für das interessante Gespräch und ich hoffe, dass sich da in der Zukunft äh, einige Zusammenarbeiten zwischen na, eurem neuen Schweizer Büro oder sogar dem Headquarter in Hamburg äh, ergeben können.
0: Das war's. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Demnächst wieder eine neue Folge hier bei uns im Innovation Podcast. Wenn ihr Anregungen habt, Feedback Vorschläge für Gäste und Themen, gerne eine E-Mail an mich, futurecandy.com. Ich freue mich von euch zu hören und tschüss, wir sehen uns in der Zukunft.